0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe o que significa prevaricar e qual a abrangência do crime de prevaricação? As partes componentes do celular servem para configurar o crime do artigo 319-A e como analisar o acesso ao aparelho telefônico. Meu nome é Gustavo Rodrigues, e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando Conversando com o o podcast do professor Guilherme Nucci. Professor Nucci, para começar, o que significa prevaricar?
1: Prevaricar significa deixar de cumprir uma obrigação ou um dever imposto por lei. E, portanto, é uma situação grave se nós pensarmos num funcionário público que deixe de cumprir sua obrigação. Agora, a diferença básica entre uma infração administrativa do funcionário deixou de cumprir a obrigação porque é relapso e o crime de prevaricação, deixar de cumprir uma obrigação para satisfazer um determinado interesse é bastante grande. Então, por isso que se exige o dolo né, na prevaricação do artigo 319, quando se diz ali é um crime do funcionário público contra a administração retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra uma disposição expressa da lei. Olhem bem para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena nem é muito grande, detenção de três meses a um ano e multa. Mas a conduta criminosa não é simplesmente não cumprir a obrigação, é não cumprir a obrigação com um interesse mesquinho, com um interesse indevido no contexto da administração pública. Hoje nós temos também um outro delito de prevaricação que veio naquele conjunto de leis que visavam tutelar melhor né, o uso e emprego de celular dentro de cadeia, mas é o 319A. Está ali falando deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. E a pena também é de três meses de detenção a um ano. Esqueceu-se, no caso, até a multa aí nesse caso. O crime é grave com uma pena pequena. Se a gente observar, é uma pena muito inferior à de um mero furto simples, não é? que é a reclusão de um a quatro anos e multa. Então, o legislador brasileiro ainda sofre né, de um problema sério de diferenciar delitos de colarinho branco delitos de escritório né, delitos de administração daqueles crimes cometidos na rua, pelas pessoas mais pobres, né, como um próprio furto, um roubo um estelionato, uma apropriação. Então, é preciso que as coisas sejam bem equilibradas. A prevaricação é grave e a pena devia subir. Ou então, seria o caso de reduzir a pena do furto simples. O que não dá é a gente pensar que o furto simples, o indivíduo termina na cadeia não é? e o prevaricador termina solto, embora condenado.
0: E professor, qual a abrangência do crime de prevaricação? O cenário do artigo 319 é o que
1: muitos autores denominam com precisão de um crime de autocorrupção. O funcionário viola seus deveres funcionais por interesse pessoal, quer dizer, ele se corrompe. Agora, se você pensar na figura do 319-A já fica mais esquisito, eu diria, porque não há nenhum elemento específico para agir. Lógico que há o dolo. Deixar o diretor de uma penitenciária de vedar ao preso o acesso a um celular. Muito que bem. Mas por quê? Com qual interesse ele não faria isso? Então, ficou estranha a redação, né? Porque no 319 tá bem nítida essa forma de autocorrupção, satisfação de um interesse escuso. Agora, no 319A não tem isso e deveria ter. Ou então, no 319 não precisaria ter. Quer dizer, ficou estranho, né? Na comparação, uma forma de prevaricar ter um elemento específico e uma forma de prevaricar, não possuir.
0: E professor, o crime é doloso, mas há elemento subjetivo específico? Sim, sem dúvida o crime é doloso. O
1: indivíduo precisa deixar de cumprir a lei que quer assim fazer Retarda o ato, pratica contra a disposição expressa de lei dolosamente. Porque, como eu disse, né, se o indivíduo faz isso porque é relapso, imprudente, negligente, coisa que o valha, é uma forma culposa, ele será punido, sem dúvida mais, na esfera administrativa. Não existe uma prevaricação culposa, não existe esse cenário para a punição. Até poderia haver se houvesse a tipificação de um funcionário que, por imprudência, deixou, por exemplo, né, o celular chegar na mão do preso, mas precisaria constar em lei expressamente.
0: E, professor, esse delito é praticado na forma comissiva ou omissiva?
1: O delito possui as duas maneiras de ser cometido a forma comissiva é por meio de uma ação, é um fazer e a forma omissiva é o não fazer Deixar de fazer. Então, a gente pode pensar, olha, usando aqui o exemplo do 309 deixar de praticar um ato de ofício é uma omissão. Agora, praticar o ato contra a disposição da lei é uma ação. Então, veja que o delito comporta as duas maneiras, né? Fazer alguma coisa errada ou deixar de fazer o que deveria.
0: E, professor Nuti, por que se criou outro tipo penal do artigo 319-A sem lhe dar um título específico?
1: Eis aí uma boa pergunta. Quando se criou o artigo 319-A, poderia, sem dúvida, o legislador ter dado a ele um título. Não o fez. Para mim, dentro de um sistema, quando um tipo segue outro sem titulação, a titulação que prevalece é a anterior. Então, por isso que eu vejo no 319-A uma forma de prevaricação. Não quis dar um título especial, é uma prevaricação da direção da cadeia ou do agente público. Há alguns obstáculos, entretanto, né, que essa prevaricação do 319-A enfrenta, que eu já até mencionei a vocês, falando de outros aspectos. O primeiro é que não há um interesse específico. Ficou aqui um dolo, Geral, genérico no caso, né? Não há um elemento específico, um dólar específico. E um outro ponto é que o 319A, a meu ver, caberia tranquilamente a forma culposa. Não, não, não teria nenhum problema nisso, porque a a negligência de um funcionário pode levar a graves problemas para dentro de um presídio quando os presos detêm celulares e ficam se comunicando né, com o mundo exterior, entre
0: eles, armando rebelião, motim, etc. E professor, o tipo penal do artigo 319-A de 2007 resolveu o problema da circulação de celulares nos presídios? Bom, esse
1: também é outro grande problema que a gente tem que aceitar. Criar tipos penais, meus amigos, não resolve o crime, não elimina o crime da face da terra. Puxa, fosse assim era tão mais fácil, né? Bastava então existir lá, como existe há muitos e muitos anos, o crime de homicídio e a gente não teria ninguém assassinando ninguém. Criamos o tipo do roubo e não teríamos mais assalto. Então temos que nos conformar que o crime... Quando idealizado não é, e editado em lei, cumprindo-se o princípio da legalidade, é uma maneira que a sociedade tem de responder a uma conduta ilícita considerada grave, não é, que não pode ficar sem uma punição mais severa. Essa é a forma de agir, não é, de mostrar. Olha, isso daqui não dá para ser tolerado. É a última rácio, é? o direito penal como última cartada. Há de se tomar uma posição mais dura contra determinada conduta. E é por isso que se tipifica alguma coisa ilícita. É preciso sempre ter em mente que tipificar ou aumentar penas não resolve imediatamente o problema de crime. Pode inibir novos delitos até, para algumas pessoas, sem dúvida, mas é preciso a atuação eficiente do poder público, no caso aqui que nós estamos comentando, para evitar né, o ingresso de celular, na cadeia. Preciso tecnologia, a verdade é essa, para que o celular não ingresse sem necessidade de revistas íntimas, né, que devassem a privacidade de alguém. Não, o ideal seria termos tecnologia suficiente e já temos, mas para empregar bem e evitar naturalmente que o celular ingresse e transite pelo presídio.
0: E, professor, o tipo penal do artigo 319-A menciona aparelho telefônico ou similar. As partes componentes do celular servem para configurar o crime?
1: Tem sido, sim, aceito pelos tribunais do Brasil e, especialmente, os tribunais superiores. As partes do celular também servem para configurar o crime do artigo 319-A. Por que isso? Porque sabemos que um celular não necessariamente vai entrar no presídio integralmente conservado. É natural e fica mais fácil desmontá-lo. Então, hora passa a bateria, depois o teclado, depois o cabo, depois o chip. Enfim, é lógico que fazer isso é mais, sa- mais fácil mais simples. Então, também temos que acompanhar a a, a sistemática do código. Um pedaço de celular é um celular. E por isso que os tribunais têm tipificado, sim, o encontro de bateria, de chip, enfim, de cabos necessários ao uso né, para carregar o celular, como o crime do artigo 319-A é possível.
0: E, professor, o tipo penal do artigo 319-A foi bem construído? A construção do
1: 319-A tem falhas, a meu ver. né? Já disse a vocês, não tem elemento específico. Já disse que poderia ter a forma culposa. Mas eu também nunca tinha visto uma construção de uma maneira estranha. Colocando assim, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever. É muito estranho esse E barra ou no tipo? Primeiro, porque bastaria dizer deixar o agente público, ponto. Porque o diretor de penitenciário é um agente público. Não tem nada de diferente de ser um agente público. Está no exercício de uma função pública. Então não precisa esse E ou. É realmente uma redação estranha que eu nunca tinha analisado antes. Poderia tranquilamente ter sido evitada, né? Não há necessidade nenhuma. Agora, a criação do tipo penal... Foi bem-vinda porque ele também foi incluído lá na lei de execução penal, a a mesma ideia, né? ter consigo o aparelho celular como falta grave para o preso. Poderia até ser crime, se o legislador quisesse, mas foi constituído como falta grave. E era preciso, porque a lei de execução penal de 1984 não tinha nem ideia de celular. Não existia isso naquela época. Tanto que a lei fala em carta, em, em correspondência com o mundo exterior. Era a forma que se tinha. Hoje até, a gente sabe, nem preso mas escreve carta. Na verdade, eles usam, sim, os celulares né, contrabandeados aí para dentro do presídio e passam mensagens eletrônicas. Então, realmente precisávamos do crime para o, o serventuário público que se essa invasão do aparelho e a falta grave para o preso, não é, que tivesse o celular com ele. Mas se pensarmos bem, hoje em dia nem mesmo correspondência, não é? os presos utilizam, entendida essa, naturalmente, como uma correspondência escrita.
0: Bom, professor Nuti, agora para finalizarmos este podcast, a última pergunta. Como analisar o acesso ao aparelho telefônico?
1: O artigo 319-A, ele diz que o serventuário e o agente público, ele deve vedar o acesso a aparelho telefônico. Então, isso significa que o celular não pode ingressar no presídio, não é? sabendo o servidor que isso está sendo feito. Mas é óbvio que também o tipo penal envolve o acesso de um preso ao celular de um servidor. Veja, aqui está bem claro. Deixar de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, não é simplesmente impedir o celular de entrar no presídio e ir para a mão de um preso. Também, o serventuário não pode dar o celular dele para o preso falar com outras pessoas. Isso é conduta Isso também faz parte da prevaricação do artigo 319-A. Pelo menos assim me parece mais razoável.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E no próximo programa, o professor Nutti tratará dos crimes contra o casamento. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nutti. Até mais!